2: Lo mejor del fútbol europeo en los últimos años lo has vivido en tu DN Radio. El año pasado vibraste con el título de la UEFA Champions League del Manchester City. El
1: Manchester City completa el triplete y se convierte. También
2: viviste el campeonato del Sevilla en la Europa League
1: ¡Sevilla que nunca ha perdido una final de la Europa League! ¡Se en la Puscas Arena! Y
2: te llevamos el título del West Ham en la Conference League ¡El
1: West Ham United es campeón de la UEFA Conference League!
2: Este 2024 vivirás más, mucho más de la UEFA Sigue siendo parte de más momentos inolvidables en UDM Radio La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en Lo Mejor de Today in Radio Podcast.
3: Sigamos con lo mejor de tu
4: DN Radio, con la mejor información del mundo del deporte, absolutamente todo lo que dejó finalmente el campeonato del Manchester City dentro de la UEFA Champions League, así como las diferentes informaciones que surgen a lo largo del mundo del deporte. A continuación, contacto deportivo. Los comentarios post partidos son presentados por Capitanes del Futuro.
5: Te invito a unirte a Capitanes del Futuro, un programa inspirador lleno de liderazgo para jóvenes hispanos. Asiste a eventos, conoce jugadores profesionales de fútbol, toma cursos y gana puntos como recompensa. Ve a Capitanes del capitanesdelfuturo.org.
4: Dos a dos al final, eh, Leyenda termina rescatando Kevin Álvarez, el resultado para la
6: Selección Nacional de México en contra de Camerún. Sí, dos defensivos que vienen a conseguir anotaciones, ya lo mencionabas perfectamente, Kevin Álvarez, ya al minuto 94, eh, viene a conseguir este dos por dos en donde Henry Martin le cede la pelota a un ingreso de un lateral que va por fuera y que se encuentra esta pelota y que cruza perfectamente bien. Después de que en el primer tiempo, casi al final, al minuto 46, Israel Reyes viene a conseguir el 1 por 1 cuando México perdía 1 por 0. Ahí es en donde bueno la defensiva saca la cara por el equipo mexicano y consigue en tiempo de compensación este 2 por 2 ante un equipo de oficio un equipo de Camerún, un, un equipo africano que mostró esa experiencia que tiene con sus jugadores y que le complicó totalmente el accionar al equipo de Diego Coca. La mejor jugada ofensiva del partido es presentada por Sanyud. Sanyud dona y brinda
4: esperanza a niños con cáncer. La gran asistencia de Henry Martín y el gol de Kevin Álvarez. Hacemos pausa y seguimos en euforia en TUDN Extra. Dos a 2 México en contra de Camerún. El eh, título de la UEFA Champions League, el que le faltaba a Pep Guardiola, Roberto, de esta manera se termina coronando el eh, cuadro N. No nada más es ganar la Champions League, es la temporada que ha tenido el conjunto de Guardiola.
7: Es verdad, la temporada es excelente, pero no vimos, creo, por lo menos me pasó a mí, no sé a ustedes, no vimos el Manchester que pensaba yo iba a ver. A, eh, teniendo en cuenta los antecedentes de sus enfrentamientos con el Real Madrid eh, eh, esa, esa pujanza ¿Pero por ir tú esperabas en una Yo goleada, Roberto? Vimos... No, 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 no una goleada no, no pero el primer tiempo del Manchester me parece que se lo notó un poco sorprendido Diego, o sea, se lo, se lo notó eh, como que el esquema de marca, de presión del Inter lo confundió un poquito lo confundió, o sea, el primer tiempo fue una cosa muy pareja, lo que pasa que eh, todo esto es primera parte y segunda parte. La primera parte sería, ya lo maniatamos bien, ahora vamos en búsqueda. Y en búsqueda le quedaba eh, eh, a Lautaro Martínez, eh, muy lejos la posibilidad con Seco, estaban muy separados, pero el primer tiempo para mí estaba sorprendido el Manchester de cómo, cómo se lo había maniatado el Inter.
4: La verdad, Pedro, es que sí es un partido difícil y yo creo que el golpe más duro que tuvo el Manchester City en el primer tiempo fue perder a Kevin De Bruyne. O sea, cuando sí. sale Kevin De Bruyne, es la segunda final que juega el chico y la segunda que termina saliendo lesionado. La primera con un golpe con Rüdiger en contra del Chelsea, ahora en una lesión y, y pierdes pues al mejor futbolista que tienes de creación porque la verdad, Jalan,
3: pues, ¿qué le puedes pedir sin más que rematar, no? Sí, y que pues es, es obviamente esa conexión que tenía con, con Kevin. no Se, se restó... Pues esa fuerza física, porque eh, yo a, a lo mejor con, con lo que entiendo, dice Roberto, yo sí me esperaba más generación de juego ofensivo del City, ¿no? O sea, que tuviera más, más, más llegada, que jugaba, jugara más en el área, rival, sí. y, y, y muy poco. O sea, eh, eh, tuvo la pelota, llegó, este, eh, 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 pero se, 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 no, se nolificaron. O sea, tampoco el Inter de Milán... Eh, que tú digas, hizo una gran labor defensiva, ¿no? O sea, terminó teniendo la, la pelota también, pero fue un partido muy calculador de de, de ambos lados, ¿no? O sea, en, en ese sentido. ¿no? Pero yo creo, Roberto, que lo que nos
4: demuestra Guardiola con este planteamiento que tuvo en la final es que sigue siendo endeble al contragolpe, el cuadro de Pep O sea, lo fue con el Barcelona, eh, con el Bayern no tanto, pero con este City se sí ha sido endeble al contragolpe y creo que le tuvo mucho respeto a, a esas salidas a velocidad del, del Inter de Milán.
7: Le tuvo respeto, pero porque cuando arrancó el encuentro se encontró que le asfixiaban mucho la zona de generación, por supuesto que la salida de De Bruyne lo afectó, pero ojo que Foden cuando entró jugó un buen partido, ¿eh? Fue fue un fue un jugador importante, no es que el reemplazo lo obligó a cambiar un esquema y sí, le quitó generación en el medio juego, en medio juego ofensivo que le iba a dar seguramente de haber estado en cancha durante todo el partido de Brin pero, pero creo que Foden cumplió, lo que pasa que eh, no hubo contragolpes pero tampoco como dice Pedro, eh, fue a jugar a tres cuartos de cancha el City no le fue a jugar en tres cuartos de cancha en ofensivo permanentemente. El primer tiempo hubo algunas situaciones, pero también hubo alguna situación que recuerdo de pelotas pasadas. Y eso que los arqueros estuvieron muy bien, eh, los, ambos arqueros estuvieron bien. Pero lo de Ederson también, recordemos lo que fueron los últimos minutos del encuentro con Ederson tapando mano eso. a mano y con la diosa Fortuna vamos a ser sinceros, que hace falta para salir campeón, de la rebote, el rebote en, lo, en las piernas de Lukaku, eh, en el travesaño, la buena ubicación del arquero también, pero es decir, no es que esperaba, eh, no espero una goleada porque las finales son de dientes apretados, pero creí que lo iba a ir a buscar un poquito más, el City y que eh, el Inter no le iba a resultar tan fácil cortarle el juego en la mitad de, de, del campo, como le, para mí le resultó bastante, bastante simple el juego al Inter. A ver, eh, lo,
3: lo mejor del partido fueron, fue el cierre, ¿no? O sea, lo más emocionante sí. del partido fue el cierre. Sí. Eh, porque, bueno, que hay el gol de, de Rodrigo, eh, eh, el City dice, bueno, ya, ya, la, ya la tengo, ¿no? Tiene la ventaja. Y ahí la reacción del Inter de ir por el marcador, de ir por el resultado terminó elevando un poco el nivel el nivel del partido, ¿no? Ese cierre de, de, de encuentro, esa de Lukaku, bueno, hubiera entrado y nos volvemos locos y, y hablaríamos a lo mejor hasta de una final dramática, ¿no? Que, que quizá en el alargue hubiera tenido otro tipo de historia o alguna, alguna situación así. Pero, pero bueno, se agradece que eh, el Inter de Milán, ¿no? por lo menos terminó pues, buscando el resultado como tenía que hacerlo.
5: Muchas gracias, Gabo. Aquí andamos ya desde temprano. Voy a confesar que sigo en pijama. Eso. A me voy a meter a bañar para darle eh, con todo, pero bueno, eh, híjole, con sensaciones encontradas respecto a lo que hemos visto de la selección mexicana, Gabo, y no me dejarás mentir, yo creo que todavía ni nosotros ni los jugadores entienden qué es lo que el profesor Diego Coca quiere hacer con ellos y quiere hacer con esta selección.
2: Sí, eh, creo que nos queda igual la misma sensación, aparte de que, bueno, antes del, del juego selecciona Acevedo, juega Malagón, eh, termina cometiendo un error increíble eh, de esos de que uno voltea y dice, a ver, no, no quiero hacer leña del árbol caído, pero si sí te das cuenta más felices, por eso sigue jugando y siendo titular me mochoa porque ese tipo de errores no los no los termina haciendo. Y después también el funcionamiento del equipo y como dices, entonces parece que Coca manda una señal y los jugadores no la entienden? ¿Es así prácticamente?
5: A mí me da esa impresión y sobre todo recordando como el histórico de varios de los jugadores que están en este momento. Por ejemplo, Jorge Sánchez ayer en el primer tiempo me sorprendió que era un jugador un lateral que no le daba miedo pasar de la media cancha y que con Gerardo Martino incluso llegó a hacer gol con la selección. Y después me acordaba también del Jorge Sánchez que estuvo en el proceso de Jaime Lozano desde el Preolímpico y después Juegos Olímpicos en Tokio. Y era lo mismo, era un lateral que recorría todo el terreno de juego. Y el día de ayer, sobre todo en el primer tiempo, solamente retrasaba el balón al central. Se o lo, Se lo daba a, a Malagón. Esa, esa situación de pronto... Me, me sorprende, y no sé si sea por por, por eh, solicitud del técnico o la falta de confianza por, por los pocos minutos que ha jugado en Holanda. Realmente me, me generan varias dudas esta selección mexicana. No comprendo tampoco el tema de por qué parten las convocatorias. Eh, contra Surinam y Jamaica en la Nations League, que fue la primera convocatoria y primeros partidos oficiales de, de Coca. Entendí que quizá por el viaje, ¿no? Lo difícil que era de, de Europa llegar a México y después hacer el viaje a Surinam eh, y, y, y de regreso. Bueno, ok. Pero en esta ocasión que te estás preparando para una semifinal contra Estados Unidos, en mi cabeza no me cabe por qué juegas entonces los dos partidos previos, que deberían de ser de preparación, ¿por qué los juegas? con los que se van a ir, con los que no van a estar. Ok, en el primer partido contra Guatemala fueron ocho jugadores los que terminan teniendo minutos y que van a continuar. El día de ayer, lo mismo, eh, la participación de, de varios que sí están convocados para Nations League y Copa Oro. Pero sabemos que los que van a ser titulares apenas están llegando. Y me parece increíble también que no haya una fecha programada para todos, no sé, es decir, Jorge Sánchez llegó el, el jueves y ese mismo jueves empezó a entrenar y ayer sábado fue titular. ¿Por qué los europeos no, no, no llegaron el jueves también? Empezaron a llegar de a poco, como el llegó el viernes, ayer llegaron muchísimos. Los comentarios postpartidos de son llegado. presentados Todavía por Capitanes días, del, del, del Futuro. Te invito a unirte a Capitanes eh, del, un un del Futuro, un, un programa inspirador lleno de liderazgo para jóvenes hispanos. Asiste eventos con los jugadores jugar profesionales de fútbol, no explico, toma cursos y eh. gana puntos no como recompensa. Eh, ve a capitanes bueno, del punto El Diego Coca tendrá sus razones. Y sinceramente yo le sigo dando el beneficio. 2 a 2 al final. Que Atlas, leyenda termina
4: rescatando Kevin de Álvarez. El resultado para la selección, selección Nacional de
6: México en contra de Cameron. Este es primer, sí, dos defensivos que vienen eh, a conseguir mes, anotaciones. Ya lo el el mencionabas perfectamente, Kevin que Álvarez. Ya al minuto 94, a eh, viene a conseguir este 2 por 2 En donde Henry Martin vez, le cede la pelota a un ingreso de un manos, lateral que va por fuera y que se encuentra esta pelota y que cruza perfectamente bien. Después de que en el primer tiempo, casi al final, al minuto 40 Seis, tengo muchas y tengo mucha duda que Reyes bien a conseguir el 1 por 1 cuando México perdía 1 por 0 sí ahí balón, es en donde bueno, bueno la defensiva saca la cara por Dinam, el equipo mexicano Guatemala, y consigue en tiempo de compensación Cameroon, este 2 por 2 ante por, un equipo de oficio pues un equipo de Camerún, un equipo africano que, que mostró esa claro, experiencia ayer, que tiene con que sus jugadores y que le complicó totalmente el cuentas, accionar un, al equipo de Diego Coca. Un, un la mejor jugada ofensiva del partido es presentada por Sanjut, Sanjut. Tona y Brinda Esperanza,
4: Niños eh, con Cáncer, Malagón, la gran asistencia de Henry Martín y el gol de Kevin Álvarez. Hacemos pausa y seguimos en euforia en TUDN Extra. Dos a México en contra de Camerún
5: y que veíamos como un futuro de la selección y que hoy ni siquiera es considerado por, por el técnico y tenía ratito sin ser considerado por el técnico de la selección mayor eh, pero bueno, ayer lastimosamente Malagón tiene un, un, un error muy particular, lo mismo de Luis Romo y que por esas dos situaciones terminan cayendo los goles de, de Camerún cuando creo que tenías controlado el encuentro y eso no te puede pasar evidentemente ni en la Nations League ni en la Copa Oro
4: Continuamos con el análisis del mundo del balompié porque tuviste absolutamente lo mejor del mismo en Domingo Futbolero. Que lo escuchas a continuación. Bienvenido, Silva el árbitro. Un gusto saludarlos. Es una nueva emisión de Domingo Futbolero este 11 de junio del 2023. Toño Murillo en la producción de este espacio. Junto a Pedro Antonio Flores, Roberto Vázquez, un servidor, Diego Peña. Les agradecemos por su sintonía en este domingo. La Selección Nacional de México está lista entre comillas, posiblemente para enfrentar a los Estados Unidos el próximo jueves en las semifinales de la Liga de Naciones de CONCACAF. Así ha terminado su preparación, dos a dos, estos fueron los tantos del empate en contra de Cameron en el Snapdragon Stadium de San Diego.
3: la pelota y llegó y prácticamente solo fusila Malagón y llega y le mete con confianza el derechazo, es gol patrocinado por Verizon gol del equipo de Camerún quien detuvo a este 20 por Dios en una falta por derecha centro, golpe de cabeza defensivo, aleje el rebote, le vuelve a quedar a Luis Romo pelota en el área, esta puede ser buena, media vuelta
1: tiro, gol ¡Gol! De México,
3: Israel Reyes tomó la pelota en el área, se acomodó, dio la media vuelta y abajo a la derecha del guardaveta Hondoa. No, 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 no. No llegó. ¡No llegó! portero camerunés en una buena media vuelta colocada, pegada a la base del poste derecho y México está empatando el partido uno por uno este gol patrocinado por Verizon. así Reyes no había podido sacar el gol anterior en contra hoy logra meterla a favor uno por uno México y Camerún, Zul el eh,
4: conjunto Camerunés, el giro, Kundé busca Chato, que pisaba el área. Buen cabezazo por parte del Tiba Sepúlveda para sacar de nuevo centro. Buscan a Toco, el cambio y la pelota, ¡viva!
1: ¡Gol! ¡Gol! cediendo toco y Cambi. Este gol es patrocinado por O'Reilly dos 2-1 de nuevo Camerún adelante, pero con una alta dosis de injerencia del portero de las Águilas. ¡Qué oso!
4: El ex de Lyon se hace nudo con la pelota, intenta resolver. Ahora Koundé gana en la primera en el rebote. Es para Henry Martín,
1: que espera el movimiento. Balón para Álvarez. ¡Kevin! el 2 a 2 sobre la hora cuando el reloj apretaba el tri de Diego Martín Coca que sonríe
4: los eh, goles el día de ayer en este encuentro en, en el último antes de enfrentar a los Estados Unidos Pedro Antonio Flores Pedrao, gusto saludarte, darte la bienvenida ¿cómo está México desde tu punto de vista para enfrentar a los Estados
3: Unidos? ¿Cómo andas, Diego? Saludos a Roberto, a toda la gente que nos sigue a través de TUDN Radio en este dominguito. ¿Cómo está México? Eh, híjole, eh, pues simple y sencillamente está, uh, no puedo decir listo, ¿no? Pero porque no es, para mí no está listo, ¿no? Para enfrentar a Estados Unidos, pero está en un proceso, ¿no? Así, ¿cómo está México? Eso es, ¿no? ¿Cómo está? En un proceso con pues este nuevo proyecto de Diego Martín Coca con dos juegos de observación que le pudieron servir mucho al técnico pero que te, te deja dudas no en cuanto a, a lo que pueda venir justamente en los ya eh, siguientes compromisos oficiales no donde ya los resultados eh, cuentan no entonces eh, sí sí llega con un signo de interrogación para mí no para para lo que puede venir ya en 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 donde los resultados importan
4: Roberto Vázquez, gusto saludarte. Estás en el mismo barco que Peter. ¿Tiene ciertas dudas el cuadro de Diego Martín Coca o el hecho de que vaya a utilizar tantos futbolistas diferentes le da esperanza al conjunto mexicano? ¿Cómo está Roberto? Bienvenido. ¿Cómo
7: Roberto? ¿Qué tal amigos? Eh, tengo algunas dudas porque ha utilizado muchos jugadores, algunos por lesión, lógicamente. Me causó mucha duda la, la pelota que se le escapa a Malagón por entre las piernas, porque el partido anterior a mí me había gustado Malagón. Incluso ayer en Sábado Futbolero comenté si hay algo que Coca puede estar seguro es que con Memo Ochoa y con los arqueros que está probando ahora tiene un puesto cubierto. Ayer lo de Malagón pudo haber sido una mala, un mal cálculo, no, una mala fortuna, pero fue de esos goles que te tiran abajo toda una estantería. Y después me demuestra que estas líneas de cinco, si no están bien coordinadas en el fondo, eh, los tres centrales dejan espacios, creo que en el primer gol de Camerún hay un rebote que deja un espacio, hay que trabajarlo muy bien cuando se quiere jugar es con esos esquemas, y en todo esto hace falta tiempo, y ahora están de cara ya a un partido, como decimos, por los porotos, por los puntos de esos que importan.
4: A ver, eh, yendo por partes, Pedrao, ¿es desde tu punto de vista sano cómo hizo la eh, convocatoria hoy día? Decimos, eh, pues al final de cuentas, Diego Martín Coca tuvo que haberse esperado para elegir los mejores futbolistas de, que iban a llegar a, a Copa Ahora Nations League o está bien decidido el hecho de arrancamos la concentración y ya sabe quién a, a dónde va y cómo.
3: Es que eh, eh, la lógica era utilizar estos dos partidos con la base de jugadores que ibas a enfrentar estos torneos, ¿no? O sea, estos claro. dos partidos pues, son esos de ensayo, de preparación para lo que se viene importante. Y, y, y sí si, si te brinca, te brinca, ¿no? Que que, que hoy, pues bueno, ya estos, la mayoría de los que jugaron estos dos partidos no van a estar en los siguientes. Entonces, eh, pues se, se acorta el tiempo. si Ahorita habla, Roberto, de que lo que falta es tiempo para seguir repitiendo una idea futbolística y que lo vaya dominando. Y los que ya más o menos la van tratando de trabajar... Eh, los cortas, eh, sí te brinca un poquito esta, esta forma, ¿no? Me parece como que fue para salir del paso con estos dos compromisos, o sea, como que no se les, no se aprovechó como se tendrían que haber aprovechado estos partidos. ¿no? O sea, ¿tú
4: crees que Diego Coca está minimizando la preparación para enfrentar a Estados Unidos?
3: No, es que él, él, al, al final de cuentas, él está concentrado en, en la preparación de su equipo, no tanto de que sigue Estados Unidos, ¿eh? eso es lo ese es el temor que me da. Que mientras él sienta que su proceso de observación, su proceso de entendimiento de idea y todo va en lo correcto, ¿no? Que no le, no le corre la prisa, ¿no? Como él se ha cansado de repetirlo en las conferencias de prensa, que no corre la prisa porque el objetivo final es el, el mundial. Entonces, eh, pues no sé, ese es mi temor, ¿no? No sé cómo cómo se vaya a tomar de pronto los resultados que puedan venir, eh, que tú sabes a la gente, pues le, le, le importa mucho ¿no? lo que puedas hacer ante Estados Unidos y en una Copa Oro. ¿no?
4: Eh, Hay oportunidad, Roberto, desde tu punto de vista, para que Diego Martín Coca eh, piense en ese proceso, porque nosotros imaginamos que si no le gana a Estados Unidos, ya está al borde del abismo Diego Martín Coca, y si no gana la Copa Oro, entonces está fuera para el mes de agosto. Eh,
7: creo que en condiciones normales debería tener tiempo porque estamos hablando de que un proceso de esta magnitud tiene como objetivo final el jugar un mundial para el cual México ya está clasificado, es país organizador y sabe que tiene algunas ventajitas por ser país organizador. El proceso debería incluir todo este tiempo hasta aquel momento. Ahora... Si en el medio pierde resultados, pierde partidos que son resultados importantes, no es lo mismo eh, perder con Panamá, eh, catastróficamente sería que perder con Estados Unidos, aunque duela más a México perder con Estados Unidos porque viene un poco de capa caída. Para mí tiempo debería tener, hay que dárselo. Los resultados positivos ayudan a armar equipos, ayudan a hacer eh, estrategias y a tener un plantel más definido. Recordemos que siempre termina... Los directores técnicos de selecciones nacionales siendo mitad director técnico y mitad seleccionadores, ¿no? Porque para los eventos más importantes tienen que traer jugadores de afuera que no conviven con sus compañeros todo el tiempo.
4: Hay que recordar esa parte final de cuentas de Diego Martín Coca con, con esta selección que hay algunos futbolistas, la verdad, Pedrao, que no viven su mejor momento. Eh, esa es la realidad creo yo. O sea, hoy Diego Coca tiene que elevar el nivel de ciertos futbolistas, tiene que adaptarse a lo que le piden los clubes porque hay 10 futbolistas que se retiran de esta convocatoria de, de los que jugaron en estos partidos contra Guatemala y contra Camerún y todavía hay que obtener resultados, ¿no? Entonces, te, se subió a un barco en donde ya sabía la exigencia que tenía de por medio. Yo no sé si el hecho de pedir un proceso, ahora lo vamos a escuchar eh, sea parte pues de los pretextos que tiene Coca como para mantenerse en la silla de la selección.
3: Sí, ¿no? Y, y con ese discurso de recuperar jugadores, eh, eh, pues bueno, trate de ganar tiempo, ¿no? O sea, vamos a recuperar sí. a fulano, vamos a recuperar a, a, a Mengano, tené, eh, eh, lo, operan a Raúl Jiménez, lo, lo vamos a esperar y lo vamos a recuperar. Entonces, pues trates de ganar tiempo un poquito con este tipo de, de versos eh, que, bueno, obviamente... Sabe hacer su chamba, Diego Cocasilla. Sí no, nos ha demostrado que sabe recuperar jugadores. El tema es que esto es una selección mexicana, ¿no? Y que estos torneos exigen resultados inmediatos, no, sí. no es como un equipo de fútbol que puedes esperar un proceso eh, eh, y puedes eh, fijarte objetivos a, a, a largo plazo, no, en una selección mexicana se tienen que conseguir resultados en los torneos en los que participas, ¿no?
4: De acuerdo, vamos a escuchar las palabras de Diego Martín, que ayer empató a dos goles en contra de Camerún en San Diego.
8: Y nos demuestra que todavía tenemos que corregir y mejorar muchas cosas. Los dos goles, de ellos fueron errores nuestros pero también la actitud del equipo me, me ha gustado y el equipo con balón y tácticamente fue superior al rival, así que muy buenas conclusiones para lo que viene. No, sí fue, fue duro porque eh, me parece que la idea que estamos tratando de transmitir también es que ser competitivos y no nos gusta perder, pero siempre dentro de, de las reglas y sabemos que también el tema del grito es algo que no compartimos y que ojalá que no vuelva a pasar. ¿Con
2: este equipo
4: y con un Estados Unidos que no tiene técnico por ahora, tiene un interino ¿le alcanza a México para aspirar a la final de la Liga de Naciones?
8: No lo sé, lo vamos a saber el jueves eh, yo siendo la cabeza de grupo de la selección mexicana lo que sí estoy convencido y contento con la actitud y el compromiso de los jugadores y si seguimos por este camino no tengo duda que vamos a a ir creciendo y estar a la altura que nosotros queremos estar. Mira, lo que pasa es que la idea es se puede, se puede transmitir o se puede, eh, se puede realizar en, en una forma parcial, porque después vienen un montón de, de matices o de contextos que van modificando dependiendo del rival, dependiendo de lo que quieran hacer, dependiendo las herramientas que tengamos que usar. O sea, necesitamos muchísimo trabajo para tener una idea o un equipo que tenga todas las herramientas para poder ganar al rival eh, y estos partidos nos ayudan muchísimo no solo para sacar conclusiones sino también para vivenciar lo que entrenamos y para entender de qué manera, hoy el, el partido en un momento eh, se necesitaba pelotazos cruzados cosa que no hemos podido trabajar todavía, hicimos mucha posesión muchos movimientos porque el rival cambia, el rival modifica y lo entendieron y y se logró eh, romper con, con esos pelotazos. Eh, es una herramienta más. El día de mañana tendremos que ponerle otra y otra y otra y otra. Y gracias a Dios en el fútbol hay infinitas herramientas y hay que estar a la altura para poder transmitirlas. Vuelvo a repetir lo mismo. Eh, crecimiento. Yo veo crecimiento. Yo veo compromiso. Yo veo que vienen jugadores eh, que a lo mejor algunos no habían jugado o habían jugado muy poco y entran y se adaptan a la idea, al equipo, al sistema, y lo hacen bien. Entonces, creemos que estamos por el buen camino. Y ahora vendrán los Europa, que tienen otra jerarquía, que tienen otro recorrido, que tienen a lo mejor más partidos en la selección, y esperamos que lo hagan de la mejor manera, como lo vienen haciendo los demás.
4: Es eh, Diego Martín Coca... ¿Cuánto tiempo le darías tú, Pedro, al frente de la selección nacional? Porque sí tienes que tener, después de lo que pasó en Qatar, un tiempo definido. Sí. Evidentemente, si no hubiera, si hubiera sido el entrenador que todo mundo quiere, pues le hubieran dado el tiempo que necesitara, sí. no. Pero Coca no fue la decisión
3: popular. No, no. Y, y están con lupa, ¿no? A, a lo que esté decidiendo Diego Martín Coca. El, el tema son las formas, Diego, no. O sea, yo creo hay que ver cómo cómo se van a encarar estos partidos, ¿no? ¿Qué cara va, va, va a presentar en la cancha, ¿no? En, eh, si se le ve verdaderamente, pues bueno, el tratar de desarrollar un estilo de juego, que tampoco ese estilo de juego va a llegar de la noche a la mañana, ¿no? O sea, eh, 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 en el Atlas le costó prácticamente un torneo. Ni con Coca ni con nadie. No, o sea, exactamente. O sea, ni con Coca ni con nadie. Y en el Atlas le costó, hablando de Coca, un torneo y el que vaya a llegar a una selección nacional y que esté observando jugadores y que prolonga más el tiempo para ver una idea de juego. Y, y, y tú dices, ¿cuánto tiempo le das? Pues eh, eh, depende de los resultados y las formas, ¿no? Porque a lo mejor puedes perder con Estados Unidos, pero puedes tener un, un buen partido, puedes desarrollar personalidad, puedes, puedes mostrar oh, deseo, ¿no? Individual de algunos, ¿no? El compromiso del jugador con el técnico y todo ese tipo de cosas que se evalúan para, para una permanencia. Pero, pues bueno, esto lo que es una realidad, Diego, está empezando apenas, ¿eh? Está empezando apenas el proceso de Diego Coca, ¿no?
4: Lo que es una eh, situación lamentable, Roberto, es que él ya se va a enfrentar por segunda ocasión a Estados Unidos, no perdió en el primero, pero acá viene un juego de carácter oficial, y ahí va a, a llegar la tarea de Diego Coca, porque sin funcionamiento solamente quedas expensas de los resultados como tal, ¿no? No ganar te pone al borde del precipicio.
7: Sí, eh, sí, Diego, estoy de acuerdo, porque los partidos por por el puntaje, digamos, por, por lo que se juega, eh, son más significativos que un amistoso. Yo era partidario en su momento, y lo he dicho en estos micrófonos, de que el técnico para mí, con este vuelvo a insistir, con este proceso que garantiza la llegada al Mundial, debía ser un técnico mexicano, sobre todo conociendo la opinión desde hace tres años que me manejo con el medio mexicano, de la fanaticada, de los periodistas, lo que opinaban sobre Tata Martino, ese, ese desapego de Martino de, de no estar siempre presente, que no es el mismo caso de Coca que estaba dirigiendo en el momento que se le ofrece la dirección técnica de la selección. Pasado ese evento, no se eligió un técnico eh, mexicano, se opta por, eh, por, digo, Coca, hay que darle tiempo. ¿Por qué? Porque el proceso sigue siendo lo mismo, está garantizado el final. Claro, eh, no se puede pretender llegar a, a los tumbos a un proceso por más que sepa que está clasificado. Hay que darle un poco más de tiempo. En la Argentina, Diego Coca tuvo experiencias buenas, muy buenas, y también tuvo experiencias flojas. Es decir, se recuerda su defensa y justicia un equipo modesto que él hizo eh, trabajar como una maquinita esas maquinitas que si no tienen mucho muchas individualidades las hace rendir igual y después el gran proceso del racing club pero después cuando vuelve en su segunda etapa al racing club ya no es el mismo racing que él había dirigido ya le costó mucho más ya tuvo otros pasos flojos por rosario central pero en méxico ustedes lo vieron brillar con los logros del atlas y eso le da una mayor espalda al técnico y creo que hay que esperar que hay que ver, que hay que entender que el compromiso que hablaba Pedro recién del jugador se construye, pero siempre es más fácil construir con buenos resultados. Hay que esperar que se empiecen a dar.
4: Pero, a ver, estás más cerca del mejor resultado, Peter, con eh, razón, si funciona bien tu equipo. El cuadro de Coca no ha funcionado bien. Yo recuerdo lo que dice Roberto y lo que tenemos más tres claro. con nosotros en Atlas. En Atlas el equipo no agarra, no tomaba buenos resultados, pero ya se le veía un funcionamiento no. bueno.
3: Y era un, un once repetitivo, ¿no? Claro. O sea, es, eso es lo que no vemos en selección nacional y no
4: lo vamos a ver no, o sea, esa es la realidad y
3: es que es esa es, es por eso te, te generan estas dudas porque dices cuál es el, el cuadro de coca pues cuál es el cuadro de coca o sea todavía no hay un un once tipo y, y es algo que lo, a lo que nos acostumbró este entrenador en tener un once tipo no entonces cuál será ese once tipo a lo mejor pues eh, serán estos seis meses para encontrarlo no Sí. Y, y, y a partir de los seis meses en su idea, en su proceso o en el proyecto que tiene vendido los dirigentes es eso, en seis meses déjenme encontrar mi once tipo y a partir de ahí, bueno, vendrán eh, la exigencia de los resultados, ¿no? Y, y, y justamente, bueno, pues esta Nation League, una Copa Oro, será en ese proceso para encontrar el once tipo de Diego Martín Coca, aunque sabemos que los resultados, pues, importan, ¿no?
4: Y yo creo que los directivos también eh, sabían de alguna u otra manera, Roberto, el calendario que tenían de frente y es también culpa de ellos la designación hasta ahora de Diego Martín Coca. ¿Y por qué digo hasta ahora? Porque no quisieron sacrificar la Copa del Mundo. O sea, el directivo le importó un pepino y dijo, pues, con Martino hasta el final, cuando ya sabías que... Si no corrías a Martino y te quedabas esperando a los resultados en Qatar, pues te iban a quedar tres o cuatro meses con el entrenador que fuera para tratar de este verano salvarlo.
7: Lo que pasa, eh, es verdad lo que dices, y, y medio, medio como que lo de Martino era crónica de una muerte anunciada, pero no se lo quiso matar antes. Se quiso esperar que terminara el Mundial. Ahora... ...no es tan fácil en etapas post-mundial... ...armar esquemas y armar planteles... ...porque los jugadores que han participado de los eventos... ...y los equipos que deben cederlo... ...también tengamos en cuenta estos intereses a nivel ligas europeas... ...son eh, renuentes a volver a ceder jugadores... Eh, ...para amistosos, para partidos que no son oficiales... ...entonces cualquier técnico tiene este problema... Eh, Coca tiene pocos partidos y para armar ese ese atlas que dice Pedro que se sabía de memoria que no, si no funcionaba bien en algún partido sabías cómo iba a formar acá es muy difícil pero en cualquier selección es difícil porque en los amistosos ha pasado con este mundial sub 20 que se está viviendo en la Argentina hay jugadores no de Argentina solo de Brasil chicos que eran muy buenos y sin embargo no han podido participar porque los clubes europeos no lo han cedido entonces hay una Mezcla de cosas. Nadie puede aducir. Ah, yo no sabía que los compromisos que venían eran estos. No. Ni los directivos de la Asociación Mexicana ni tampoco el director técnico de la selección. Sabían que los compromisos eran estos. Deben enfrentarlo y deben poner. No tiene mucho tiempo. Porque yo les pregunto, ¿cuántos entrenamientos tuvo Coca con, con su plantel de selección nacional para encarar esta copa que se viene esta semana?
3: Menos de 10, ¿no? Tranquilamente. No, no, y, claro. ¿y, ¿Y cuántos va a tener? Con equipo tipo eh, para Estados Unidos, o sea, estás hablando que una semana más o menos. ¿no? A partir del día de hoy, no Roberto, yo no
4: sé si le dé el tiempo como tal necesario a Coca, a ver esa línea de cinco que está utilizando últimamente, eh, no sé si la llegó a utilizar en Argentina con Rosario Central que fue su último equipo con el propio Racing en donde fue campeón pero medianamente le garantiza ser sólido, ¿no? Lástima que Diego la utiliza para ser ofensivo y por eso deja los espacios atrás, pero si repliega, de alguna u otra manera le puede ayudar.
7: Eh, lo que pasa es que para hacer la línea de 5 te vuelvo a decir lo que te comenté, yo ayer detecté un error, hay un error él puede hablar de errores, el de Malagón es un error individual, claro. el error en el primer tanto es un error de falta de sincronización de un equipo que está intentando jugar con línea de 5 pero que todavía no sabe si los extremos van a ser banda y carrileros o se van a cerrar para la marca, entonces los tres centrales quedan con mucho espacio para cubrir y eso es lo que pasa ayer el rebote que se da lo deja solo al hombre de Camerún para concretar la línea de 5 con tres centrales hay que practicarla mucho y en las elecciones eh, generalmente se usan en algún momentito pero no salen de, de, de movida en las elecciones nacionales Cierto,
4: vamos a esperar cuál es el proceso de Diego Martín Coca durante esta semana para enfrentar a los Estados Unidos el próximo jueves en Las Vegas Hacemos pausa comercial y regresamos para hablar de la temporada del Manchester City del título de la UEFA Champions League que ha logrado el día de ayer en la señal de TUDN Radio en contra del Inter de Milán
2: Punto com para detalles. En tu DN Radio disfrutamos juntos del título de Junior de Barranquilla en la Liga Colombiana.
1: Petra Leider, ¿A dónde vendrá el impacto? Al centro. Adentro. Gol del Junior. Gol de Barranquilla. Y con esto se rompió la malaria. ¡Con